0: Heute eine weitere Folge aus der Corona-Krise. Auch wenn es heute nicht um das Corona-Thema geht, so musste ich doch meinen Gesprächspartner auch dieses Mal wieder über ein Zoom-Meeting dazuschalten. Die Leitung war leider nicht die ganze Zeit stabil, wofür ich mich jetzt an dieser Stelle schon einmal entschuldigen möchte. Der Inhalt ist hoffentlich trotzdem gut.
1: Das ist Primär Marketing. Die beiden einzigen Dinge, wo du eine Männer- und eine Frauenpflege eigentlich unterscheidest, ist die Verpackung, weil natürlich Männer lieber was Dunkelblaues wollen und Kiehl's Face Fuel, Fuel klingt männlich, blaue Packung, während eine, eine weibliche Pflege natürlich häufig eher mit Gold und Silber arbeitet und der Geruch. Das heißt, du möchtest natürlich nicht einen Geruch als Mann haben, der jetzt eher nach Blumengarten etc. riecht, so wie jetzt eine Frau auch nicht unbedingt möchte. Moschus Aramis. Das heißt, es ist Marketing und Geruch, weil es ist gar nicht so ein Unterschied zwischen Männer und Frauenhaut, sondern eher wieder
0: Hauttypspezifisch. Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute einen Gast zugeschaltet zu haben, den ich schon seit, ich glaube, fast zehn Jahren kenne. Ich spreche heute mit Dr. Tim Gohlücke. Hallo, Tim. Hallo, Nils. Tim, wir haben uns, äh, ich glaube, bei einem ja, eher privaten Dinner vor circa zehn Jahren mal in München kennengelernt. Damals hattest du ähm, noch so einen lustigen Titel, ähm, der äh, zumindest wurde mir, wurdest du mir so vorgestellt als Dr. InStyle. Ähm, ja, <lacht> ich weiß gar stimmt, nicht, ob du das noch ja. so gerne hörst, aber äh, wie, wie
1: bist du denn zu dem Titel eigentlich gekommen? Du, das war damals eine Kolumne monatlich in der InStyle, wo wir dermatologische Themen behandelt haben. Also zum Teil konnten die Leserinnen oder Leser vielleicht äh, auch Fragen stellen und wir haben die beantwortet. Und da die Kolumne hieß eben Dr. InStyle. Das war, glaube ich, eineinhalb Jahre und das war super damals, weil ich die Praxis gerade aufgemacht hatte und das natürlich eine Riesenchance war. Genau, ja, dazu nein, kommen wir ist ja
0: gleich... aber bei manchen heute geblieben. <lacht> <lacht> dazu ist vielleicht dann ganz kurz auch mal zu sagen, was äh, deine Kernkompetenz ist. Also du bist eben halt Mediziner, du hast Dermatologie studiert, hast deine Praxis seit, ich glaube 2004, ist das richtig? Genau. Äh, Genau, ja. in München. Bist darüber hinaus, äh, auch bei uns am Landshof-Tegernsee und bei uns in London tätig, ähm, hast darüber hinaus dich sehr stark auch weitergebildet im Bereich der Naturheilkunde. Das heißt also, ein sehr breites Spektrum eben halt von der klassischen Dermatologie über die Ästhetik hin zum den naturheilkundlichen Verfahren. Und äh, bist dadurch eben halt zum einen schon international tätig, bist aber, glaube ich, dann richtig weltweit bekannt geworden nochmal zusätzlich durch deine Kosmetikmarke Royal Fern, die ja sehr stark auf das Thema ähm Ingredients setzt. Ja, genau. Also ich habe die Praxis in München, wie du schon gesagt hast, und bin äh, monatlich in
1: London, bin dort auch zugelassen. Was wichtig ist, weil viele der Patienten immer denken, man könnte irgendwie überall arbeiten. Nee, das ist schon auch limitiert auf das Land, wo du auch extra Prüfungen machen musst, jedes Jahr wieder. Das heißt, London einmal im Monat und Royal Fern habe ich lanciert jetzt vor fünf Jahren. Und haben das haben auch begonnen in den USA zuerst und haben jetzt natürlich wie alle anderen Hautpflegemarken, ist Asien mit unserer größter Markt.
0: Und so es ist bei, ja insgesamt, ja. habe ich das Gefühl, gerade so ein gewisser Hype um äh, deutsche, deutsche Kosmetikmarken äh, scheinbar weltweit auch äh, ausgebrochen mit mit Dr. Barbara ja, G Sturm. Mit G Beauty, genau. Ich kam G gar nicht
1: auf die Rollfern, aber auch Sachen wie Weihnacht, aber auch Sachen wie Dr. Hauschka. Man denkt immer nur als Deutsche zuerst nicht, dass wir Expertise in Beauty haben, aber wenn du jetzt wirklich so Sachen siehst, wie Dr. Hauschka, ist ja eine Marke, die schon wahnsinnig lange ist, oder Baden-Baden mit der Tradition German Town. was im Ausland die Leute eigentlich auch oft mehr wissen als wir Deutschland. Also es ist gar nicht so ein weiterer Schritt, wenn du an Deutschland denkst, dann auch an Beauty zu denken. Gell? Aber das stimmt, das hilft natürlich viel, dass G-Beauty jetzt in aller Munde ist.
0: Hm. Es ist wie immer, der Prophet ist im eigenen Lande ja sowieso immer ein bisschen weniger wert ja, als woanders. <lacht> Wir wollen heute, wir haben jetzt äh, ein, ein schönes Thema für den, diese Folge genommen, äh, Frühling für die Haut. So, Und damit wollen wir natürlich zum einen sehen, was äh, der Frühling für die Haut bedeutet, aber wir wollen natürlich auch der Haut ein Stück weit den Frühling schenken. Und äh, von daher komme ich auch gleich direkt zu meiner ersten Frage. Das heißt, ähm, muss man tatsächlich seine Hautpflege vom Winter hin zum Sommer umstellen? <lacht>
1: Das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, weil viele Patienten und Freunde natürlich auch denken, äh, das sagt ja nur die Industrie, dass wir immer neue Sachen kaufen. Aber das stimmt schon, weil die Talgdrüsen der Haut im Winter weniger Lipide produzieren. Und darum braucht jeder von uns Männer, Frauen, Kinder, im Winter eher reichhaltige Produkte als leichtere Texturen. Das heißt, das macht schon Sinn umzustellen. Weil, wenn es jetzt wärmer wird, schwitzt man auch mehr. Und dann kann sein, wenn die Cremes oder die Serien, die du im Winter nimmst, einfach zu reichhaltig sind. Wenn wir jetzt über das Gesicht sprechen, kann es dann auch passieren, dass du Pickel kriegst, Unreinheiten etc. Also ja, es macht Sinn, ja, das umzustellen. Und die Produkte, was auch viele Leute immer fragen, sind ja auch haltbar. Wenn du auf die Packung guckst, ist immer so eine kleine Dose mit so einem Deckel, der aufsteht. Und wenn da 6M draufsteht, heißt es sechs Monate. Das heißt, theoretisch kannst du die Creme jetzt in den Kühlschrank stellen und die hält ja sechs Monate und kannst sie dann im Herbst wieder weiterverbrauchen.
0: Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich fahre ja ähm, Sommer wie Winter sehr viele Strecken mit dem Fahrrad und ich habe es einfach per se gemerkt, wenn du eine sehr feuchtigkeitsbetonte ähm, Creme im Sommer verwendest und dann irgendwann es anfängt draußen zu frieren und du dann mit dem Fahrrad unterwegs bist, ist das nicht so angenehm, als wenn du etwas fettigere Creme hast, ehrlich ja, gesagt. Ja klar, klar, klar. Also, klar.
1: Vor allen Dingen als Mann ist ja auch wichtig, du willst ja nicht glänzen, das ist ja der Horror eines jeden Mannes, wenn du dich eincremst und glänzt. Das heißt, wenn du jetzt, wenn es wärmer draußen wird, noch die reichhaltige Creme nimmst, die du im Winter vielleicht gebraucht hast,
0: dann schwitzt du und glänzt und dann ist es ja aus mit dem Produkt. Dann ist es auch aus <lacht> mit dem guten Aussehen. genau. <lacht> Zum Thema gutes Aussehen. Gibt es dann irgendwas, was ich äh, verwenden kann, äh, womit man der Haut, also dass die Haut einfach besser frischer aussieht? Ich meine, wir haben im Winter leidet die Haut ja schon so ein Stück weit unter dieser ganzen Heizungsluft, ein bisschen Trockenheit und allen drum und dran. Aber gibt es irgendwie einen, einen Tipp, ein Produkt, wo du sagst, okay, damit kann ich meine Haut einen kleinen Boost verpassen, so dass sie wirklich nach Frühling aussieht? <lacht>
1: Also eigentlich zwei Sachen. Man kann natürlich eine Sache machen, die ich manchmal auch selber mache, wenn man sagt, okay, heute sehe ich wirklich total... Total fahl aus Selbstbräuner. Selbstbräuner ist nicht schädlich. Das ist ja die tun was nur die oberste Hornschicht anfärbt. Äh, lässt einen ein bisschen frischer aussehen. Kann man probieren, wenig nehmen, mit der normalen Creme mischen. Wenn man jetzt über Produkte spricht, was jetzt gut im Frühjahr ist, sind alle Produkte, die exfolierend wirken, also praktisch abschälend wirken. Zum Beispiel ein Toner, eine Essenz oder ein Peeling mit Fruchtseuche. Fruchtsäure, solchen Dingen, das hilft schon, dass, dass die Hornschicht auch schneller abgelöst wird und man damit ein bisschen frischer aussieht.
0: Das ist lustig, dazu habe ich gleich mal nochmal eine Frage. Ich persönlich bin ja immer ein Fan von diesen eher mechanischen Peelings, weil es vielleicht auch so ein Männerthema irgendwie was abschmirgeln, das bringt ja was, während ja. ich immer bei diesen Enzympeelings immer das Gefühl habe, dass, dass, da passiert das, nichts. Da genau. Ja. Ähm, gibt es für und wieder oder sollte man das eine lassen und das andere machen oder, oder gibt es da eine Wertung? Du, das
1: ist auch eine gute Frage. Erstmal hängt natürlich vom Hauttyp ab, auch oft die Frage, Mann, Frau ist, ist eigentlich eher der Hauttyp. Wenn du zum Beispiel dazu neigst, dass du Kuparose hast, also geplatzte Äderchen, Rötungen, Nase, Wanne, ist nicht gut, wenn du jetzt immer wieder drüber peelst, mechanisch, weil du dann die Durchblutung förderst und eigentlich das Ganze über die Zeit viel schlimmer machst. Das heißt, es hängt immer ein bisschen vom Hauttyp ab. Eine andere Sache, die man bei mechanischen Peelings noch beachten sollte, ist, dass du keine Peelings nehmen solltest mit so Mikro. Plastikkügelchen, weil die sind natürlich nicht sustainable. Also die bleiben über sehr lange Zeit
0: im Kreislauf. Das sollte man eigentlich nicht mehr machen. Mm -hmm. Muss ich mal drauf schauen, was ich da verwende. Gibt es denn sonst darüber hinaus auch bei der Wahl der Hautpflegeprodukte auf Sachen, die man die man äh, besonders achten sollte? Also was sind so die typischen No-Gos? Ich habe ähm, hab schon viele Diskussionen mit, mit verschiedenen Vertretern mal gehabt über das ganze Parabene-Thema. Äh, ja. ähm, einige sagen, ja, es geht gar nicht. Andere sagen, naja, es gibt schon Gründe dafür, warum es immer noch welche verwenden. Ähm, ja. Was sind so deine persönlichen No-Gos, die du deinen Patientenkunden empfiehlst? Das ist natürlich ein Riesenthema, weil wir ja alle eigentlich gar nicht wissen, was ist eigentlich
1: clean, was ist organic, was ist bio, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, No-Gos natürlich sind zum Teil Parabene, einfach aus dem Hergrund, Grund heraus, weil Parabene äh, Allergien hervorrufen können und weil du sie durch andere Sachen ersetzen kannst. Das heißt, du musst ja nicht was nehmen, was nicht ideal ist, wenn es nicht was gibt, was dasselbe macht, was weniger schnell Allergien auslösen kann. Gell? Dann gibt es natürlich Dinge, die in der modernen Hautpflege eigentlich auch nicht unbedingt notwendig sind, neben Paraben, ähm, wie zum Beispiel Mineralöle. Dann gibt es eine Richtung natürlich vegan bei unserer Hautpflege. Wir sind vegan bis auf die Augenpflege, die Bienenwachs enthält. Es ist das die Frage wieder, wie weit geht vegan, wie nicht. Aber wenn du richtig vegan bist, willst du auch kein Bienenwachsprodukt haben. Aber grundsätzlich ist es auch wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, eher vom Hauttyp abhängig. Es kann auch sein, dass eine Creme, die total Natur ist, oder auch organic oder bio, mit deinem Hauttyp nicht funktioniert. Du kannst ja auch allergisch reagieren auf Naturprodukte. Zum Beispiel Heuschnupfen, was ich im Moment wahnsinnig habe, ist pure Natur, wo man eigentlich auch denken würde, alles was aus der Natur kommt, ist zwangsweise immer gut und kann gar keine Allergien hervorrufen. Das stimmt auch nicht so. Das heißt, man muss eigentlich immer individuell gucken, was ist gut für meinen Hauttyp und was vertrage ich und was vertrage ich nicht.
0: Kann ich denn selbst erkennen, was ich für ein Hauttyp bin? Das ist auch
1: eine gute Frage. Oftmals ist es gar nicht so, dass du nur ein Hauttyp bist, sondern du hast ja verschiedene Zonen in deinem Gesicht. Das merkt man ja auch selber, dass man als Mann fettet man ja zum Beispiel sehr nach Nase, Kinnbereich ähm, und hat eher trockene Partien in der Stirn oder seitliche Wangen oder auch Hals. Gell? Das heißt, ähm, man merkt es eigentlich, wenn die Pflege nicht Hauttypgerecht ist, wenn du sie nicht verträgst, wenn sie dir auch nicht reicht. Also was du vorhin gerade gesagt hast, wenn du im Winter viel Fahrrad fährst, dich eincremst und vom Fahrrad steigst ins Gesicht, spannt, weil die Pflege praktisch nicht reichhaltig war, genug war. Oder jetzt im Sommer, wenn du praktisch eine Pflege nimmst, die zu reichhaltig ist und du eben Pickel kriegst, Unreinheiten kriegst, und natürlich im Extremfall kann auch sein, wenn du eine Creme nimmst oder ein Produkt nimmst und es nicht verträgst im Sinne von, am nächsten Morgen war es da auch und es ist rot, Augen geschworen, Juckreiz, das ist alles nicht normal. Das heißt, du verträgst dieses spezielle Produkt nicht.
0: Wobei ich festgestellt habe, dass ich, ich ähm, habe ja mir die Ehre, einmal im Jahr beim GQ Care Award in der Jury zu sitzen und dann kriege ich ja mal eine große Umzugskiste voll mit <lacht> Produkten und ähm, da... Stelle ich immer wieder fest, dass ich manchmal Produkte am ersten Tag nicht so gut, also gerade auch dadurch, dass man so viel wechselt, ähm, ja, am nein. ersten Tag nicht so gut vertrage. Also gut, nicht so gut vertrage, ich kriege jetzt keinen Ausschlag oder sowas davon. Ich merke das ehrlich gesagt immer am Telefon, wenn ich anfangen muss, äh, mein Telefon nach den Telefonaten immer erstmal abzuwischen, weil da irgendwie so ein Fettfilm drauf ist, dann merke ich, dass die Creme nicht so das gut ist. Das war zu wischen. reichhaltig. <lacht> Aber das äh, stellt sich manchmal ein mit der Zeit. Äh, also kann man... Da, äh, meine Frage ist dann zweigeteilt. Also A, ist das so, dass die Haut sich darauf einstellt mit der Zeit? Und B, sollte man insgesamt darauf achten, dass man seine Hautpflege nicht zu häufig wechselt?
1: Das sind zwei gute Punkte. Oftmals ist es ja so, gerade bei männlichen Patienten im Winter jetzt trockene Haut am Körper. Juckt, sie kommen und ich sage, sie müssen sich einfach eincremen. Na, das habe ich nie gemusst. Das ist eine Sache, wenn man älter wird, produzieren die Teigdrüsen der Haut weniger Eigenfette. Das heißt, je älter du wirst, desto mehr musst du dich eincremen. Dann kommt immer die Sache, ja, aber meine Haut, wenn ich jetzt beginne, mich einzucremen, dann gewöhnt sich ja die Haut daran. Das ist wirklich Quatsch, weil die Haut denkt ja nicht. Die denkt ja nicht, jetzt cremt der Nils mich ein, dann produziere ich weniger, dass er mich immer eincremt. Also das ist ein Punkt. Und die zweite Sache, jetzt wieder aufs Gesicht zurückzukommen, Überschläge, also zu viel Produkte wechseln etc., das ist auch nicht richtig. Da gibt es auch manchmal eine Art Ausschlag, was aber eher Frauen als Männer haben, ums Kinn herum. Das nennt sich periorale Dermatitis. Das bekommst du praktisch, wenn du ständig was Neues probierst. Also ein Peeling und ein Reinigungsgel und die Creme und das.
0: Du sprichst immer von den Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Ist es denn tatsächlich so, dass man eine männer braucht und braucht also und dass Männer auch die Damenprodukte nicht benutzen sollten? Oder ist das Marketing? Das ist Primär
1: Marketing. Die beiden einzigen Dinge, wo du eine Männer- und eine Frauenpflege eigentlich unterscheidest, ist die Verpackung, weil natürlich Männer lieber was Dunkelblaues wollen und Kiel's Face Fuel, Fuel klingt männlich, blaue Packung, während eine, eine weibliche Pflege natürlich häufig eher mit Gold und Silber arbeitet und der Geruch. Das heißt, du möchtest natürlich nicht einen Geruch als Mann haben, der jetzt eher nach Blumengarten etc. riecht, so wie jetzt eine Frau auch nicht unbedingt möchte. Moschus Aramis. Das heißt, es ist Marketing und Geruch, weil es ist gar nicht so ein Riesenunterschied zwischen Männer- und Frauenhaut, sondern eher wieder hauttypspezifisch. Es gibt Männer, die haben sehr empfindliche Haut, eher eine dünne Haut. Es gibt Frauen, aber die haben eine eher dickere Haut, eine sehr stark nachfettende Haut, eine grobporige Haut. Ich entscheide eigentlich eher hauttypgerechte Pflege als jetzt nach Geschlechtern zu trennen. Und wenn man jetzt von Royal Fern spricht, Royal Fern ist gender neutral, wie man so schön sagt. Sie ist ja schon im Packaging, das ist sehr neutral gehalten. Der Geruch ist ganz neutral und passt eigentlich für Männer und Frauen
0: gleich. Absolut, absolut. Sage mal, kommen wir doch jetzt mal tatsächlich zum Frühling. Die Sonne kommt raus, wenn wir dann draußen unterwegs sind. Aber wann würdest du sagen, empfiehlst du deinen Patienten, einen Sonnenschutz zu verwenden? Du ist natürlich ein täglicher Kampf, auch mit mir selber. Man
1: kennt es ja, wenn es jetzt schön wird und man ist so fahl vom Winter, will man natürlich schon ein bisschen frischer aussehen. Es hat sich geändert. Ich glaube, wir beide wissen noch, so vor 15 Jahren war das schon noch so, dass wir alle Bräuner waren und dass das irgendwie das Schönheitsideal noch mehr war. Braun, gesund, schön. Das, glaube ich, hat sich Gott sei Dank geändert. Ähm, Sonnenschutz solltest du... Auch wieder, das komme ich wieder mit dem Hauttyp, aber davon hängt es natürlich auch schon ab. Wenn du jetzt ein rothaariger Typ bist, dann musst du natürlich sehr viel schneller einen Sonnenschutz nehmen, als jemand, der jetzt eher einen dunkleren Hauttyp hat. Grundsätzlich empfehle ich immer, Patienten einen Sonnenschutz zu nehmen, wenn du länger draußen bist. Also ich zum Beispiel, wenn ich morgens um neun in die Praxis gehe, fünf Minuten laufe, abends um halb acht rausgehe, habe keinen täglichen Sonnenschutz in meiner, in, meinem, in meinen Produkten, die ich nehme, drin. Wenn ich jetzt aber rausgehe im Sinne von, dass ich draußen arbeite, dass ich Sport mache, dass ich mit den Kindern auf den Spielplatz gehe, einfach draußen bin oder am Wochenende oder Mittag, Mittag esse, dann empfehle ich einen Sonnenschutz ganz klar. Und wichtig ist auch immer zu sagen, wir denken ja oftmals nur, Sonnenschutz, weil wir nicht Falten kriegen wollen. Aber das Wichtigste, was oft vergessen wird, ist eigentlich: Wir wollen ja auch keinen Hautkrebs kriegen. Das muss unter dem ja, das muss man auch immer noch mitbedenken.
0: Hm. Ich hatte mal so einen so Visia-Scan, heißt es glaube ich, gemacht, wo ja. Ähm, wo ja die Haut mit so Spezialkameras aufgenommen wird. Und da war ich schon sehr geschockt, was ich schon alles für Sonnenflecken, die man im bloßen Auge nicht sehen kann, immer ja, gesehen genau. habe. Das das hat mich sehr überzeugt, äh, verstärkten Sonnenschutz zu nehmen. Nichtsdestotrotz, ähm, das, was ich noch nicht benutze, ist, dass ich eben halt so Tagescremes verwende, die schon automatisch einen, einen Sonnenschutzfaktor oder einen Lichtschutzfaktor mit drin haben. Ist das etwas, was du grundsätzlich empfehlen würdest? Ja, das, das empfehle ich und mache es ehrlich gesagt auch selber so
1: weil ein Sonnenschutz ist notwendig, wenn du viel draußen bist, also wenn du beruflich draußen bist, wenn du Sport machst, wenn du als Frau oder Mann mit den Kindern am Spielplatz bist, also draußen bist. Für einen täglichen Job im Büro denke ich, dass es auf lange Frist vielleicht nicht so gut sein kann für die Haut, wenn du über 30 Jahre jeden Tag im chemischen Licht 15 aufträgst, obwohl du ja gar nicht draußen bist. Ja? Ähm ich selber, und das empfehle ich auch meinen Patienten, mag ähm, Apotheken, Sonnenschutzprodukte, also UVA, UVB und nehme die praktisch über die Pflege, die ich am Morgen nehme. Und wenn es jetzt sehr warm ist, auch häufig eine Frage, die kommt, dann brauche ich eigentlich gar keine Pflege drunter nehmen, sondern eben nehme einfach nur die Sonnencreme. Okay?
0: Okay, das heißt, du mixt, aber das heißt, also du kaufst keine, oder was heißt kaufen? Ich weiß ja sowieso nicht, also du hast ja wahrscheinlich deine eigenen Produkte, die du in erster Linie benutzt, aber äh, du würdest jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt ja auch fertige Tagescremes, die schon einen Lichtschutzfaktor drin haben. Das wäre jetzt kein Produkt, das du... Jetzt. Es
1: gibt es schon, also es gibt mittlerweile ja sogar Tagescremes. Früher gab es ja nur Lichtschutzfaktor 15. Jetzt gibt es schon Tagespflegen mit einem Lichtschutzfaktor 50. Was, wenn man zu so einem Produkt greift, dann sollte es Lichtschutzfaktor 50 sein und nicht 15. Das gibt es, sollte man aber darauf achten, dass das einen UVA- und UVB-Schutz hat. Gell? Aber ich persönlich mag eigentlich lieber die Sonnencreme getrennt anzuwenden, dann, wenn ich sie brauche.
0: Es gibt ja auch so Produkte, wo man dann solche Tropfen einfach dazu tropfen kann in die Tagescreme. Was hältst du denn davon?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil woher weiß ich denn, wie viel Tropfen ich nehmen muss, in wie viel Creme. Das ist schon eine Sache und ähm, wichtig ist auch eben zu gucken, habe ich dann den Faktor wirklich im gesamten Gesicht und Hals, wo ich die Creme entnehme? Oder habe ich einfach zu wenig Tropfen für die Crememenge genommen, die ich gerade benutze? Hm.
0: Grundsätzlich, was würdest du denn sagen, was, also du sagtest schon bei der Auswahl der Sonnencreme, dass man UVA und UVB haben sollte. Es gibt ja aber auch immer die Diskussion zwischen dem mechanischen oder physischen Sonnenschutz und den chemischen. Also es gibt ja ganz, ja. ganz viele Leute, die immer sagen, auf gar keinen Fall den chemischen nehmen. Äh, meine Erfahrung mit den mechanischen, gerade als Mann, wenn du da nicht gut rasiert bist, dann klebt schon relativ viel weißes Zeug im, im Ja, Ortbaden. das weiße dann
1: so. Genau, siehst du aus wie eine Kalkleiche. Total. Total. <lacht> Ja, das ist ein Riesenthema. Also physikalischer und chemischer. Der physikalische ist sind Partikel, die praktisch die Sonne nur wie ein Spiegel reflektieren und der trinkt nicht in die Haut ein. Und der weißelt. Das heißt, man hat da wie so einen weißen Film. Und als Mann stimmt schon, wenn du in die und das reinschmierst, sieht man es noch mehr. Der chemische, der wandelt die UV-Strahlen um in Wärme, trinkt aber in die Haut ein. Das heißt ähm, Moderne Sonnenschutzprodukte sind häufig eine Kombination aus einem physikalischen und einem chemischen Sonnenschutzfilter. Wo so ist jetzt der Vor- und Nachteil von beiden? Also Kindern, den sollte man eigentlich nur einen physikalischen Lichtschutzfaktor auftragen, weil der eben nicht in die Haut eindringt und somit ein geringeres Risiko hat, Unverträglichkeiten hervorzurufen. Aber wenn man erwachsen ist und den im Gesicht nimmt, weißet er halt. Und dann nimmt man eigentlich erfahrungsgemäß nicht her, weil man nicht gut aussieht. Ähm, ein chemischer Sonnenschutz hat den Vorteil, dass er eben unsichtbar ist, dass er praktisch eindringt in die Haut und man gar nicht sieht, also gar nicht weiß ist, aber natürlich in die Haut eindringt und somit zu eher zu Unverträglichkeiten oder Allergien führen kann. Das heißt, moderne Apothekenprodukte sind häufig Mischungen aus beiden und was ich auch gut finde, gibt es ein Produkt, was ich sehr schätze aus Spanien. Die haben sogenannte Safe Eye Technology. Das heißt, du kannst den Sonnenschutz auch um die Augen mit einschmieren, weil wir beide wissen ja gerade, wenn du Sport machst und hast eine Sonnencreme, du schwitzt und die kommt in die Augen, ist der Tag vermiest. Total. Ähm, das ist gerade beim Laufen nicht gut. Das heißt, das ist auch gut, dass es da wirklich moderne Sonnenschutzprodukte mittlerweile gibt, die du eben um die Augen rum einschmieren kannst. Die brennen nicht, wenn sie in die Augen kommen, gar nicht. Gell. Hat den Vorteil, wie gesagt, brennt nicht Sport, als auch, dass du die empfindliche Augenpartie mitschützt, was man ja sonst nicht macht. Gell.
0: Ich finde, das Thema wird ja dann nochmal ein bisschen komplizierter, wenn man sich dann auch noch anschaut, solche Faktoren wie ist das an Tieren getestet, also dieses cruelty-free, oder ist es eben halt auch etwas, was die Riffe dann zerstört, wenn man dann irgendwie frisch eingecremt dann ins Meer baden geht, ähm, gibt es da auch noch Sachen, wo du sagst, okay, achte drauf, dass das gewisse gewisse ich sag mal gewisse Sachen nicht drin sein sollten. Ja, das
1: ist ein Riesenthema gerade mit, mit nicht an Tieren getestet. Gell. Natürlich sind ähm, die meisten Produkte nicht an Tieren getestet. Aber man muss natürlich, wenn man jetzt tiefer in das Thema einsteigt, auch gucken, wo sind denn die einzelnen Inhaltsstoffe her in der ganzen Kette. Gell? Das heißt, wenn man da anfängt, ist es häufig gar nicht mehr so ganz klar zu definieren, ist dieses Produkt, das Produkt, das Fertige, ist nicht am Tier getestet, aber ist vielleicht eins der Stufen davor am Tier getestet. Gell? Das ist aber immer rückläufiger jetzt, weil natürlich zu Recht die Leute da immer mehr drauf achten und die Industrie da Gott sei Dank auch reagiert. Gell? Ähm, Korallensterben habe ich gerade gestern auch Great Barrier Reef, gell? 50 Prozent sind schon, sind schon Korallengleiche dort. Das ist ein Mischgeschehen aus ganz vielen Faktoren. Da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da jetzt sage, okay, dieser, dieser Sonnenschutz ist schlechter für die Korallen als der andere. Ja.
0: Sag mal, du hast mir ja auch mal so Produkte geschickt, ich glaube, die waren allerdings für die Haare, aber das waren eben halt grundsätzliche Supplements. Spielt das Thema Ernährung, also da komme ich zu meiner Frage, spielt das Thema Ernährung grundsätzlich eben halt eine Rolle für die Haut? Ernährung? Ja, Ernährung für die Gesundheit im Allgemeinen.
1: Ich persönlich denke immer, dass natürlich der Weg von einem Supplement zur Haut weit ist, dass es wichtig ist, dass wir uns gesund ernähren, alle einfach um allgemein im gesunden Zustand zu sein und dann die Haut als größtes Organ natürlich auch gesund ist und auch gesund erscheint. Wenn man jetzt guckt, was sollte ich denn nicht essen, was ist schlecht für die Haut, das wissenschaftlich am besten untersuchte Gebiet sind eigentlich Akne und Unreinheiten. Wenn man dazu neigt, empfehle ich immer den Patienten wirklich Kuhmilchprodukte zu meiden und auch Zucker, weil man Kuhmilch ist ganz einfach zu erklären. Kuh kriegt Hormone, dass sie mehr Milch produziert. Du isst die Kuhmilchprodukte. Hormon wirkt auf deine Talgdrüsen und führt so zu pickeln. Also das sind eigentlich die beiden Ernährungsratschläge, die ich gebe, wenn jemand Unreinheiten hat. Ansonsten natürlich gesund Polyphenole, Dinge wie Edamame, Gemüse etc., aber eher aus dem Aspekt heraus, weil es gut für unseren Körper ist und somit natürlich auch für die Haut als größtes Organ.
0: Meine Mutter hat damals, als wir noch Kinder waren, immer vor dem Sommerurlaub angefangen, Unmengen an Karottensaft zu trinken, ja, meine? <lacht> weil sie meinte, dass das eben halt die Haut gut vorbereitet vor dem Sommerurlaub. Was ist denn daran dran? Du, wir haben ja früher, ich habe das auch, auch mal eine Zeit lang gemacht, beta tabletten das ist ja der
1: Inhaltsstoff in den Karotten, weil der praktisch ähm, die Haut ja vorfärbt. Wichtig ist, dass diese ganzen Dinge wie auch Selbstbräuner, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, natürlich keinen Sonnenschutz darstellen. Nur weil man Bräuner aussieht, ist man nicht geschützt. Großer Irrtum, gell? Und Beta-Caroteneinnahme ist mal wieder ein bisschen äh, zurückgerudert in den letzten Jahren, weil es Studien gab bei Leuten, die geraucht haben und beta carotin Tabletten eingenommen haben, wo dann eine höhere Inzidenz an Lungenerkrankungen nachgewiesen wurde. Das heißt, da ist man wieder sehr viel konservativer, als man das vor fünf, sechs Jahren noch war. Aber eine Karotte zu essen oder auch Tomaten sind auch gut. Die enthalten Lycopene, die auch vor der Sonne schützen, ist gut, klar. Aber es ist natürlich nicht ein Sonnenschutz.
0: Okay. Sag mal, dann gibt es immer mehr Hautprodukte, die mich auch vor dem schlimmen UV-Licht der Computer und Smartphones und Tablets äh, schützen. Was ist denn daran dran? Du, ist natürlich jetzt gerade ein Thema, wo wir alle
1: Homeoffice sind und eigentlich den ganzen Tag am Bildschirm sind. Ähm, das Blue Light Protection. Blue Light im Wesentlichen aktiviert freie Radikale. Freie Radikale können langfristig gesehen zu einem Kollagenabbau führen und somit zu ja, zur Schädigung der Haut führen. Wie neutralisiere ich die durch Antioxidantien. Antioxidantien kennen wir alle, das ist Vitamin C, das sind verschiedene andere Vitamine, Coenzyme, Fahnextrakte, also verschiedenste Inhaltsstoffe, die alle eines machen, die neutralisieren die freien Radikalen, die eben unter anderem durch Blue Light oder Strahlung vom Computerbildschirm hervorgerufen werden. Das heißt, wenn man sehr viel vorm Zoom-Call sitzt oder vorm Bildschirm, sollte man darauf achten, dass man in die tägliche Pflegeroutine Antioxidantien mit einbaut.
0: Okay, verstehe. Gut, ich glaube, wir sind ganz gut durch den Frühling der Haut gegangen. Für mich ist so meine meine Frage, wenn du tatsächlich sagen würdest, auf welche Pflege würdest du in der jetzigen Zeit auf gar keinen Fall verzichten? Gerade wir Männer sind ja nicht gerade so die cremefreudigsten äh, Personen, wir beide vielleicht ausgeschlossen. Aber wo du sagen würdest, Mensch, also auf den Teil das würdest du auf jeden Fall sagen, das würdest du raten. Was gibt es da so, sagen, wenn du jetzt so nur eine einzige Sache sagen würdest, die die auf jeden Fall machen, was wäre das?
1: Das ist eigentlich Gesicht waschen. Vergisst mal oft, wenn du irgendwie denkst, das ist ja nicht so richtig. Das ist wirklich wichtig, jeden Abend Gesicht waschen, um praktisch den ganzen... Staub, Dreck etc. vom Tag vom Gesicht runter zu waschen und somit das Gesicht optimal vorzubereiten, abends, wenn du deine Creme noch aufträgst. Und wenn du abends zu faul bist, es zu waschen, dann morgens unter der Dusche einfach ein gutes Reinigungsprodukt zu nehmen, dass deine Haut einmal am Tag gut gereinigt wird. Und das mache ich
0: auch akribisch schon seit Jahren. Und siehst ja blendend aus dabei. Vielen Dank, lieber Tim. Das ähm, war ein schönes Gespräch. Es tut mir leid, dass die Verbindung leider so ein bisschen instabil war. Es ist leider jetzt so die Zeit. Äh, ich hätte es äh, auch mit dir lieber persönlich gemacht, aber das machen wir dann, wenn es vielleicht in den, in den Herbst und Winter der Haut geht. Äh, oder wir genau, ja noch mal ein anderes Thema
1: haben. oder?
0: Also Tim, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald, liebes. Ciao. Sag mal, wie ist es denn bei dir persönlich? Ich meine, wenn man so Leute trifft immer in der Freizeit, kannst du eigentlich auch den Leuten nicht auf die Haut schauen? Das mache ich schon aus
1: Selbstschutz. Sonst würde ich aus dem Schauen gar nicht mehr rauskommen. Aber das Denken immer, wenn du Leute triffst und du sagst nach drei Minuten, fragt ja jeder, ja, was machen sie beruflich? Dann sage ich, ich bin Dermatologe. Dann ist immer so eine Schockstarre im Gesicht, weil die Leute <lacht> denken, der fängt jetzt bestimmt an zu gucken, was, was, ja, was ich denke, was was derjenige machen sollte oder könnte, aber das machst du nicht. Nee, machst du nicht.
0: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch eine E-Mail unter podcast.lanzerhof.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und oder Sie mir eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank.